0: Bem-vindos a mais um de Fortaleza Quântica. Eu sou Presto, aqui está o Rafael do Multiverso 38 e o Igor é o entrevistado da vez. A gente vai conversar sobre Monster, que está no Catarse atualmente. Vamos tentar extrair o máximo que puder do Igor, que trabalha lá na, na Editora Mitos e está com esse projeto bem legal de quadrinho. Você já me conhece? O Rafael do Multiverso 38. Depois ele fala lá, lá no final, até porque ele vai falar bastante, né? Mas Igor, se apresente. Quem é você para quem não te conhece?
1: Sou o Igor, tô trabalhando aqui na loja da Mundo Mitos. eu estou agora... Essa gestão do, do, da casa da, da MIT para vocês. É, e também, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com a coordenação de projetos do Catarse. A editora MIT tem uma série de projetos que eles decidiram implementar agora. E existem planos para o futuro, né? caso essa nova fase, né, do, do Catarse vale muito se dizer. A gente está numa fase nova, uma fase diferente dos outros Catarse que a editora tem, com uma proposta diferente. Aliás, a temática que a gente vai utilizar hoje, né, que é o, o Monstro, né? Ele já faz parte dessa, dessa desse projeto novo, dessa nova cara. Nós vamos falar durante a live sobre ele e tudo mais. Principalmente que o Monster Man é considerado por muitos como o, uai, o complemento máximo do Hellboy. E eu comecei a trabalhar aqui né, com a galera. Eu já sou amigo do há muitos anos. Sou professor de geografia, também era lojista. E eles precisavam uma cara nova na loja. Como eu estava trabalhando só com a minha loja e para encerrar a atividade, eu decidi vir dar essa cara nova para cá. E também investir, bater de frente com essas ideias. De trazer projetos que nunca vieram para cá, das modalidades que não vieram para cá, material diferente para vocês. O né? é, Monserrat faz parte disso, ele é o primeiro, né, vamos dizer é o primogênito desse projeto, de vários outros que a gente pretende trazer.
2: O Monserrat, no caso, ele entra muito mais na seara do terror, né? ele está muito mais ali dentro do nicho do terror do que o próprio Hellboy. Ele vem do Hellboy, né? o Hellboy tem aqueles elementos do terror, foram trabalhados ali desde a sua origem. E aí ele foi é, é, descambando assim, para um lado mais voltado é, não só para a ação, é, mas também mais policial. Né? Ficou algo assim, uma coisa mais no ar, né? mais policialesco e também voltado para ação, com elementos né? de ficção científica, fantasia e tal. Já o, o Monster Man, né? o Gary Gianni, Gary Gianni né? que é o, o verdadeiro é, o criador mesmo né? do, do personagem, ele joga mais para o terror. É como se ele gostaria que o Hellboy seguisse essa linha, só que ele usa esse personagem para trabalhar esses elementos de horror horror puro mesmo nesse personagem dele né chamado aí de Monster Man que na verdade ele tem o um nome né é o é o Benedict né o Benedict o nome do personagem e tal Monster Man seria o título né a ordem tal a qual ele pertence e é essa é a forma que ele encontrou. e diferente também do Hellboy que você precisa ali é, você tem aqueles arcos né mais longos e tal não são sagas né não é uma arvidecer né Hellboy passa longe disso Dark Horse é outra pegada esse Hellboy ele se assemelha muito mais com o Conan, que é da Dark Horse, que é publicado também pela Mit, do que material do super-herói. Só que o Monster -Man, ele é mais enxuto ainda nesse sentido, porque ele trabalha com contos, né? justamente por ser de terror, e aí que torna mais atrativo. E só para a gente conhecer o, o currículo do cara, por exemplo, ó, ele, ele é responsável pelas ilustrações dos contos do Howard, não do Gibi, tá? mas dois livros. Todos os contos do Howard, né? os oficiais pelo menos, as ilustrações, né, depois que elas saíram da, da Werteus, né da revista lá e tal, passaram a, a ser compiladas né, em livros, então passa, elas tiveram né, o traço dele. Então você vai ver vários né, do, do Conan, Solomon Kane, ele desenhou também uma história do Batman, que inclusive ganhou né, um Eisner até. Ele, o Príncipe Valente ele foi, se não me engano, o terceiro desenhista, o segundo, ou terceiro, não me lembro agora, tá? desenhista de, de Príncipe Valente, no caso, mas ele só desenhou, obviamente, não, não roteirizou. Aí ele também desenhou e ilustrou o John Carter, tanto que eu até costumo é, definir o Gary Gianni como uma mistura de Frank, Fra, é, Frank Fra, Frazetta com Richard Corbyn. Né? O Presto até deve lembrar também, quando a gente falou do personagem e tal. Ele consegue unir o melhor dos dois nas ilustrações e nas capas, né? quando ele faz. Aí várias ilustrações né, colorizadas também por ele. O Indiana Jones também, que nunca vê para o Brasil isso.
0: Né? Ele faz as cores também ou ele só faz o, o desenho?
2: Faz as cores também, geralmente quando é ilustração de livro e capas, entendeu? Aí, de quadrinho, nenhum colorizado chegou aqui, com o miolo colorizado. O Monster Man também não é colorizado por ter esse enfoque mais no terror. Mas ele também é um colorista de mão cheia, porque ele começou trabalhando como ilustrador para jornais. Foi aí que ele começou, ele entrou no universo dos quadrinhos tardiamente, né, tardiamente, é, entre aspas, né, é como o, o Pedro Mauro, né, que a gente gosta de comentar e comparar, ele começou ali nos anos 60, até o final dos anos 60 com quadrinhos, aí foi para o mercado publicitário e depois voltou para o quadrinho. O Gary Giani começou no mercado publicitário e depois ele migrou para o mercado de ilustrações, né, de livros, para daí chegar nos quadrinhos. Tanto que aquelas ilustrações que a gente sempre via na internet, não sabe, nem fazia ideia de que era dele. O Salomon Kane, né? Do, dos contos, que ele ilustrou, aqui, Bram mor também, antes do material começar a ser lançado aqui, nem fazia ideia quem seria o autor dela. O Salomon Kane também aí colorizado né, por ele. Uma capa do Monster Man, quando ela volta a ser publicada com o título, depois o, o Igor pode até falar um pouco a respeito disso, se ele quiser, que ela teve dois dois títulos, nessa né, publicação durante a, a vida dela, a parte conceitual que inspirou, né, os personagens, né, do Piratas do Caribe, né, no caso do, do próprio filme e tal. Então, Pode ele falar? fez o character design do, do Piratas Exa do Caribe. Exatamente, exatamente. Ele que criou é. as concepção, porque onde tem tentáculo, o bicho entra, entendeu? Enquanto Lovecraft escreve sobre os tentáculos, Gary N é o cara que desenha os tentáculos. Essa eu, é a analogia.
0: Eu acho interessante que a o tipo de desenho, o tipo de arte que o Gary apresenta ela é bastante diversa. Toda a arte é realista, mas ela tem uma diversidade de tipo de, de, tipo de narrativa que se propõe a, a apresentar só com imagens estáticas. Ela tem uma uma atmosfera diferente. Eu achei bem, bem interessante como ele transita entre as atmos atmosferas.
2: Hora com fundo, hora sem fundo e é isso que você falou mesmo. E
0: uma coisa que me chamou a atenção agora já entrando, né, falando sobre o Monster Man é que ele trabalha com, parece gravura. As páginas de Monster Man e aí, eu vou jogar agora a petec para o Igor. Mas as páginas do Monster Man, elas, o tipo de, de desenho que ele traz para gente parecem gravuras. É um estilo diferente de desenho, mais um desenho clássico do século XVIII até XIX, de simplesmente. Vitoriano, Carimbos. Né? Vitoriano, né? Um, um desenho vitoriano de carimbos pra, em, em jornais, que agora a gente um, é um gravurista praticamente mas com esses traços, mesmo sendo um gravurista, estou falando com várias aspas, é um, é um gravurista que tem um movimento de, de cena sensacional. Mas o que é o Monster Man, especificamente? Vamos apresentar ele desde, desde o, primeiro, o primeiro passo. Quando eu for, eu vou comprar. Por que, que eu vou comprar? Ele foi publicado no, no Hellboy, mas quem é o Monster Man?
2: É, e por que, que ele usa essa armadura descolada aí, né Igor? A primeira questão vai ser bem frustrante para vocês, mas o Gary Johnny ele nunca
1: explica o motivo pelo qual o Bennett tem é, o capacete. É, basicamente, a introdução do Gary para o Monstro, que é bem divertida, é, ele disse que ele ficou doente, numa né, cidade europeia, né, e uma febre horrorosa afligiu ele, e ele foi para o mosteiro, foi cuidado em um mosteiro. E o padre contou a história para ele de uma, da ordem de, de corpos monstros que protegia o mundo do mal, né? basicamente como se fosse uma sociedade templária. Né? E ele brinca no final dessa introdução, como se ele estivesse sendo perseguido, porque falou sobre isso. Então ele faz a brincadeira no final da produção e começa assim, as histórias. O que é o monstro? O que é o Benedict? É o Monstrum vem da ideia de monstros humanos, por isso que é o tema é Monstrum, monstros humanos. Todas as monstruosidades, todo o caos, toda aquela energia caótica que gera os antagonistas do personagem, é, vieram de meros humanos. Ou de frustrações, ou de traumas, ou de tentativas desonestas, de se meter com magia, ou de origens que ele tem, basicamente, tipo, pré-históricas do cultismo. Então, esse cara ele vai protegendo a Terra, essa ordem protegendo a Terra, e a daqui ela vai te levando a um caminho que te faz entender que o Benedict é o único que faz essa ordem. É, ele é um cara extremamente sábio, extremamente inteligente, mas ele não é nem um pouco arrogante. Então isso torna uma história bem interessante também. Ele tem uma forma de tratar com os problemas muito similar à do Hellboy. Então são formas bem peculiares. Porém ele, digamos que tem um pouco mais de classe. Então eu Ricardo disse que eu adoro o Hellboy, eu não sabe disso. o Preston não sabe, meu apelido por muito tempo foi é esse. Então tipo, nos eventos mesmo. Então eu não posso nem julgar o Hellboy em questão de narrativa, eu amo ele. Mas o Benedict ele é um pouco mais classificado. É, a grande questão é essa. Ele é um cavaleiro mesmo, templado. Durante a, a, a história em si, você percebe que tem vários subtítulos na mesma história. Isso por quê? Porque ela era fracionada em capítulos do Hellboy. Então, no final de uma história do Hellboy, sendo uma história tranquila, sendo uma história densa, o Monstro me Vinha quebrar esse clima. O próprio Minola, ele se sentiu tocado por conseguir colocar o Monstro no no Hellboy, porque ele sempre foi um fã imensuravelmente doente pelo, pelo Gary Jane. Tem até algumas entrevistas dele, a gente tipo, até no Instagram da Mix, que você dar uma olhadinha, é um texto que o Minola cita sobre o Gerdiene né? e também que ele convidou o Gerdiene para fazer uma história que está no nome dos Dois boy que é o né? Inicioso. É uma história maravilhosa nesse passagem. Eu costumo dizer que é uma história que ela exala a diferença do terror clássico do Hellboy para o terror do Gerdiene. Tudo que ela promete para você, ela não cumpre, mas também não deixa de cumprir. É, você fica totalmente confuso. Você queria ver isso, você vê, mas o que você vê não é aquilo. Quem não, quem não entendeu o que eu disse, só vê esse mar silencioso. O final dessa história é fantástico. É doloroso, mas é fantástico. É tipo de coisa que dói, mas é bom. Então, vai, vai sem dó. E eu costumo falar que essa vibe do mar silencioso, do Hellboy, ela é uma base ótima para exemplificar as histórias do monstro. As histórias dele, todas elas te envolvem na história. Elas te incitam questões de moralidade Como solucionar um problema que não tem solução Basicamente ele mostra que existem problemas Que não tem solução Ele exemplifica várias outras aventuras De quadrinho clássico De uma forma bem mais realista De uma forma até meio Opa, não deu certo né? Principalmente tem uma história lá Que eu acho que vai ser vai deixar os de textos assim Cabelo em pé né? Ela justamente ela, ela, Sem spoiler, gente Mas ela trata de um Um ator decadente de filme faroeste E a ação que esse cara tomou o rancor do ter acabado os filmes de Faroeste, foi o que tornou ele o pivô desse problema. É, é fantástico, é fantástico, eu gosto muito do monstro porque ela é um complemento do Hellboy, das histórias do Hellboy, não só no que se respeito ao editorial, mas ela tem o seu clima peculiar de terror, que quebra muito a monotonia de uma história longa, Eu falo muito isso, Hellboy é uma, uma das minhas histórias prediletas, assim, de super-heróis, de heróis de, 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 de quadrinhos americanos, mas quando você não se fala do, do, do da história curta dele, quando você pega a história canônica dele, tem um certo momento que você fica exausto, isso é legal, porque você fica exausto junta, justamente quando o personagem Hellboy fica exausto, Minola deixa isso bem claro, então você não fica exausto porque a história fica ruim, muito pelo contrário, é porque você fica tão exausto quanto o protagonista, no caminho que ele está seguindo. É exatamente nesse ponto que o Monster ele se mostrava fantástico nas histórias do Robert, porque você terminava aquela história e o monstro me trazia do zero toda aquela sensação. É, você tinha da mesma vibe de terror, de ação, a, a adrenalina, mas ele te para outro lugar onde você conseguia se reenergizar nas histórias, conseguia ter uma leitura bem mais revigorante. Então ele dividia em ciclos. O Gary tem essa habilidade. Muitas pessoas que pegaram a coleção do Coletor de Agostini a fase final assim, de 2014, acho que foi de 97 a 2014, o Gary foi desenhista, e você percebe como ele se preocupa com a sensação do leitor, como que o leitor fica ao ler aquele exato, aquele exato momento, exatação, aquele exato, exato arco, e como ele consegue mover o leitor né, nos próprios arcos que ele desenha, com a arte dele. O Gary, ele desenha movimento. É, por isso, o preto e branco, ele é tão importante no que se respeita à arte do Gary. Óbvio, ele é um colorista fantástico, a gente falou sobre isso aqui, os tons de cor dele, principalmente os tons pastéis dele são tons fantásticos, é uma coisa literalmente renascentista. Mas o preto e branco dele, ele consegue expressar perfeitamente o movimento. Não tocar de violino ou do descer uma escada caracol. É, eu vou liberar para vocês um capítulo gratuito para mostrar aí, com a grande questão. Nesse capítulo em si, vocês vão ver muitos movimentos diferenciais desde combate, queda, voo, ataque, defesa, fuga, é um misto de movimentos. E como ele consegue ter a peculiaridade sobre todos estes movimentos, como ele consegue trazer à tona todos esses movimentos
2: desenhados eh, se tornam movimentos vívidos. É como se fosse um, um, uma escadaria, né em um caracol, né como ele faz, ou próximo a isso, só que assim ele não faz é, todo o fundo e tal, né não é essa necessidade. Você tem essa escada, né, que ela é esses de, os degraus aí soltos, né? No tempo e tal, onde ele vai caminhando, né? E ele, ele vai reproduzindo, né? Toda a cena passo a passo, como a animação, o fato de ter essa veia de ilustrador acabou dando essa diferenciada nele, né? Esse é o grande diferencial, inclusive até ao próprio Minhola. Tanto que quando você vê como a obra que o, o do Hellboy que o Igor acabou de citar, você quer ver lá um Hellboy que não é desenhado pelo Minhola, é essa pelo Gianni, aí no caso. Aí você percebe a diferença, enquanto o Minola tem aquele traço mais estilizado, mas a linha mais, é, mais preenchida, né? mais forte, aí você tem a versão mais cheia de achuras né? e um outro tipo de sombreamento usado aí pelo Gary Gianni. E, é, e a questão do movimento, assim, da, da cadência né? da, dos quadros é o grande diferencial. Ele não consegue desenhar algo que fique estático, né? como, como é de costume. Mesmo em páginas, por exemplo. Aí seria, é, falando convencionalmente, seria um quadro. Cada quadro mostraria ele andando, estaria em algum trecho dessa escada. Ele faz não, ele faz uma página só, ou uma splash page, que aí ela incorpora né, todos esses movimentos aí, de vários quadros, só que sem precisar dividir os quadros. Essa descrição é, foi boa?
0: É, é a desconstrução dos, dos enquadramentos, mas Isso. ainda dando essa. dando Perfeito. esse tempo, né, dando essa esse ritmo que a gente tem do, dos quadros convencionais.
2: Perfeito é o quadro a quadro da animação, mas sem os quadros, né? E sem as sarjetas assim, né? Dos quadros do, de um quadrinho convencional. E aí eu tinha colocado essa página justamente para quando ele trabalha uma imagem estática, ela sempre tem algum impacto, entendeu? É, é sempre a gente tem uma algo assim.
0: De um, é um barco, né? é um navio. Isso,
2: isso encalhado. Né? não e, tem nada e... a
0: ver ele, ele não tem nada a ver ele não está falando sobre não tá vendo o futuro ele não está destruindo a ponte de niterói ele só está <risos> encravado na terra
2: e, e muito detalhista né? muito cheio de detalhe muito cheio de ha achura né que é uma marca bem característica de desenhistas de terror horror
0: ele, ah, dá para perceber que o Johnny ele bebe muito no tipo de, de desenho da da eerie da da, da creep dos anos 70 que por sua vez bebe também nas outras num, num, num desenho mais clá, mais clássico é um clá, é um clássico só que obscuro para trazer essa atmosfera essa atmosfera de horror Eu acho bem gostei bastante do, da arte dele
2: oh, essa imagem que é seria o frontispício né ou a capa de um dos contos ela ilustra bem você vê, tem essa figura né, fantasmagórica, aí, toda espectral, e aí e muitos detalhes na página, inclusive ele até dá continuidade à cena, colocando assim, em, logo abaixo, né, a, no canto direito, um círculo né, com ainda uma continuação da própria ação. É, é só para vocês terem uma ideia, as capas dos contos, elas costumam ter esse tipo de visão. Você tem ali uma capa própria para cada conto. E isso te instiga demais a ler. É muito complicado você ler um monstro,
1: porque é o tipo de publicação que você começa a ler na parte. Ele é dividido em contos, então, na teoria, ele é uma leitura bem leve. Pode ler um conto por vez, um ponto por vez. Mas a atmosfera dele é tão acalentadora que você não consegue. Pelo menos dois contos você tem
0: que ler. A estrutura como que é? São quantas páginas cada conto ou ela varia bastante?
1: Varia muito varia muito. É, eu dou um exemplo assim, ó, o primeiro conto, que é o terror seculcral, ele é um dos maiores, né? ele divide em quatro tomos. Já, por exemplo, o pesadelo Simo, né? que é o restante é dos tentáculos, ele já é um pouco menor. Né? Mas uma coisa que é bem interessante de citar é que quando a história é menor, ela acaba se tornando ou mais perturbadora ou mais densa. Essa do pesadelo mesmo é uma história extremamente densa. O projeto do Catarse
0: é uma versão que reúne todas as, as histórias do monstro, né? Como que funciona?
1: O que, que a gente tem como proposta para essa HQ do mundo? Assim? Um formato definitivo. Então, esse formato definitivo vai ter todos os contos dele. Todos. Então, todos os contos que estão tá no Hellboy vão estar tá reunidos lá. É um complemento assim ideal para quem coleciona um Hellboy. Se você tem Hellboy, se tem os ônibus, este é o complemento. Ele é ideal. Tá? É, ele vai ser offset, realça né? muito mais o preto e branco. Né? Eu acho que as clientes que a gente com o Fantasma, o Ônibus o o material fica muito mais né? sem o brilho do coucher. Do, do Esse brilho tem um destaque muito mais eficaz para o leitor. É mais gostoso de ler em si. Ele reúne também a galeria de artes do Gary no final, né? Então, no final, você vê artes como ele fez o Terror Tropical, o Horror Tropical, se não me engano, a Mãe dos Sapos e várias outras histórias que ele fez, que em si não ele não foi liberado por questões de licença ou porque não está nesse compilado do, do Monster, né? não faz parte da, da, da cronologia dele, então ele coloca somente a galera de, de, de arte dele. O legal dessa edição, em si, é que ela é, não só porque é definitiva, mas porque ela também é extremamente fiel à ordem de lançamento desses contos. Então, os contos eles estão literalmente organizados cronologicamente. Então, essa,
2: para mim, é um dos grandes diferenciais. Mas é, é isso mesmo, tá? Para quem gosta dessa pegada, assim, horror... E, e que remete a muito do que a gente conheceu ali nos anos 80, 90, até 70, né, ele tem até um pouco de elementos, assim, relacionados ao Jaime Cortez, né, que aí eu estou refindo ao clássico mesmo, né, tanto aqui do Brasil, Portugal, e imagens que remetem muito, por exemplo, tanto à morte, né, da Marvel, né, a, a morte a, propriamente dita, né, a encarnação dela, como até a, alguma figura né, do, do próprio He-Man ou algo do tipo, entendeu só para você ver como ele abar abarca né, esses conceitos. Ele trabalha com vários estilos, né, desde aquele barbarismo né, mais clássico, aquela fantasia né, mais clássica ali, cunhado né, por, pelo, pelo Howard né, e outros autores, até algo mais é, vitoriano, como a, a própria estética do Monster Man, como é bem algo... Vitoriano. Bem vitoriano. Isso, bem vitoriano como algo até relacionado a, a um, um terror, mas que é, beira até um, um estilo sci-fi, como nessa ilustração aqui, que me lembra bastante os desenhos né, da 2000 AD, que o Igor também está ligado, porque também é um material que a, a Mythos publica e tal. Lembra muito. Essa esses... página
1: vale toda a publicação, cara. Essa página ela é assim, espetacular. Esse momento da história, vocês vão gostar muito, de verdade.
0: É uma história que tem um personagem, parece que um, é um... Eu, eu não conhecendo e tentando fazer a descrição, parece um, um homem meio estegossauro, a cabeça dele. Então, é
1: questão, é, é, dele.
2: Assim,
1: a, a, mas, a maior questão desse cara, que eu acho que é a maior sacada aqui, ele é amigo do Benedict. Então, ele é humano, é amigo do Benedict. Mas, por ser amigo do Benedict, ele só se lasca o tempo todo. Né? Então, tipo... É, não tem uma história que esse cara não se lasca. Entendeu? E as formas com que ele se ferra são fantásticas. São fantásticas. Essa é a melhor delas.
0: As histórias, elas são... Eu não lembro se você falou, eu acabei me perdendo. Elas não são contemporâneas. De, em que época que elas se passam? Ou as datas também não, não existe uma coisa muito certa?
1: Cara, elas se passam muito naquela fase anos 70 para 80, sabe? Tipo, daquelas uhum. câmeras grandes de jornal, onde a paparazzi eram aquelas flashes de luz, entendeu? É, tanto que uma das histórias o pessoal do jornal tenta tirar foto do Benedict, mas nada consegue aparecer nas fotos a impressão que a gente tem vendo o Monster, é que ele se passa assim a grosso modo não que seja isso mas okay. ele se parece que ele se passa antes do Hellboy uhum. então tem um obviamente depois mas assim é algo que como, no mundo sem Hellboy entendeu? essa aparência uhum. que se passa e o universo dele é um, é um universo muito legal porque assim o não sense está sempre muito presente por exemplo, a casa do cara ser um barco, <risos> ser um Titanic, atolado numa ilha. Então, é, ou o cara carregar uma espada dentro do banco de, do carro. Entendeu? É um negócio assim, fantástico. E o Rafa falou um negócio bem bacana sobre o steampunk e tudo mais, é, sobre o santo vitoriano. A arma do Benedict é um, uma baioneta machado. Né? Então é, é um negócio assim, extremamente steampunk. Entendeu? Mas quem quiser dar uma olhadinha tem esse lance do capítulo gratuito. Eu escolhi para vocês justamente o capítulo do Pecador abaixo de nós. Para mim, eu acho o capítulo assim, não é não é a melhor história de todas, né? É uma história ótima, mas não é a melhor história de todas. Eu tenho minhas prediletinhas, né? Já ficativamente por Rafa joga, tem algumas que são que eu sou doente por elas. Mas essa história em específico, você vê toda e qualquer expressão artística do Gary Gianni, sendo assim escarrada na nossa cara. Desde a movimentação em ar, em terra, Desenhos espectrais, entendeu? É, todo aquele lance cinematográfico que a gente trabalha assim, de, de filmes de terror, você encontra no monstro. Né? É, o lance da menininha, poltergeist, sabe? Tipo, a menininha inocente virar um, uma entidade, dar um susto na galera. O fato de você estar num labirinto que você não consegue descer, entendeu? E no final das contas, você sair dele e descobrir que nunca teve labirinto, aquilo era só um bando de entulho. É, ele trabalha muito com esse terror visceral. Quando eu digo visceral, não é escatológico. Por que eu estou dizendo escatológico? É, tem muito, muita mercadoria, muito produto, muito muito quadrinho de terror. Trabalha com o terror, arranca braço, arranca perna, arranca sangue, arranca... O Gary Jander não trabalha dessa forma. O Gary, ele, o que ele faz muito bem feito, é trazer para você a atmosfera do terror. Então, você sente medo, você sente pânico, daquele lugar claustrofóbico, daquela luz que não aparece daquela criatura sendo dentro do chão o som que você não escuta é um terror muito clássico daqueles filmes de cinema mudo, por exemplo eu não consigo não associar o Água aqui do Monsterman com cinema cinema mudo o terror de cinema mudo, aquele primeiro filme do Lobisomem, do Frankenstein, sabe? toda aquela atmosfera, uhum. aquela magia vindo, você não sabe do que vem de repente o ser surge à noite naquela lua, o Monsterman ele traz para você essa atmosfera muito bem, muito bem mesmo
0: A gente pode dizer que é uma linha editorial, você está sendo o editor dessa nova, de uma outra linha de, de publicações,
2: onde você faz essa curadoria. Complementando a questão do, do Presto, seria talvez interessante para o pessoal ouvir também, porque essa campanha coordenada por você, ela é diferente das anteriores, que eram foi feita pela mídia também, mas não tinha a sua participação, né? não tinha a sua mão ali. Talvez seja interessante você fazer esse paralelo para o pessoal saber mesmo qual é a diferença é entre um e outro. Então, vamos lá. É, o, o
1: editor, no caso ainda é o Júlio, né, da, da Mitsu, que é o, um dos os coordenadores também da parte tutorial, é, a minha parte no Catarse é coordenar o projeto como um todo, a estrutura física do Catarse, a campanha e as propostas. Torna esse Catarse diferente dos outros, primeiro, né? A modalidade de quadrinha é completamente diferente. Muitas vezes a gente fala, ah, mas poxa, você está falando do Hellboy e tal. Exatamente, mas é uma modalidade completamente diferente. É, não só dos traços, mas como narrativa. Monster Man, ele trabalha com contos. Né? É uma modalidade de terror que não, tem tanto, não, não teve tanto espaço atualmente no mercado brasileiro de quadrinhos. Né? Nós temos outros materiais muito bons e que tem a, uma similaridade no que diz respeito à modalidade. Mas ainda assim é algo bem pequeno, né? é o que está crescendo devagar. Vocês podem ver por aí, por exemplo, ah mas o Hellboy não segue mesmo o mesmo nível de terror? Ele segue, em muitos momentos, o nível misto entre terror e ação. Porém, ele não segue ainda a, a mesma atmosfera que o Monster Man segue. É, que, por exemplo, o Monster Man, para mim, é, logo meu primeiro contato com ele, eu senti como eles utilizam o preto e branco a favor da arte e do movimento. Então, é um quadrinho que, além de artístico, ele se utiliza de todos os elementos possíveis e imagináveis, da tinta da caneta do cara, a página torta, para criar um movimento, para criar uma narrativa, para criar uma introdução. Os caras, eles assim, o Gary Gianni é um cara que ele consegue tirar de um fio de cabelo uma história completa. E o que torna diferente também, não só essa modalidade de história que trazendo, mas que é, eu tenho a proposta de tornar o Bruno Catares um pouco mais orgânico, um pouco mais humano, não que não seja, os opções fossem humanos e tal, é isso? mas aqui você não tem a possibilidade de vir anos na loja. Né? Vocês têm a possibilidade de conversar diretamente com eles na loja. Um cliente vem aqui e fala: pô, eu quero, eu quero um monstro, eu quero um pacote, mas eu queria um pacote que não é assim. Eu um pacote que é assim, assim, assado. Óbvio, você tem essa opção no catarse, mas o fato de você vir até um lugar, conversar com a pessoa e ter o seu pacote personalizado, pela sua necessidade, é, torna aquilo mais orgânico e mais humano. E a gente tem essa ideia também. É, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre os pacotes, sobre os combos, então, sobre o que a galera poderia fazer, sobre o que a galera curtiria como combo, como brinde, como complemento, como recompensa. Então, até agora não veio ninguém aqui pedir um específico personalizado. Mas eu estou tendo experiências muito boas sobre o pessoal vir aqui, na loja, e elogiar os tipos de, 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 de combo que a gente fez, né? E falar sobre o tipo de brinde, inclusive, um dos mais cobiçados está sendo o Super do Hellboy, né? Então, o Hellboy e o Monster hein, jantando, aquela jantar uma então, a nossa ideia é tornar mais orgânico, mais acessível, trazer à tona a atmosfera daquela shop mesmo. Você vem para pegar o seu quadrinho, para ter acesso a outros conteúdos. Entendeu? Você consegue falar sobre o, a sua campanha, você consegue interagir com a campanha, principalmente pelo fato de criar é, engrenagens, vamos dizer assim, né? para que a pessoa se estimule a divulgar né? o projeto, como, por exemplo, os cupons. Nós temos liberado os três cupons ao decorrer da, da campanha, né? de 30... 40, ou, não, acho que é 30, 60 e 90%. campanha o, o pessoal vai tendo alguns cupons. É algo bem participativo. Muita gente está tirando dúvida com a gente pela loja, mas pelo Catarse também. A ideia, a partir desse momento do Catarse, é focar nessa harmonização do cliente e também é focar na acessibilidade em obras diferenciadas. obras que não estão em qualquer prateleiro, em qualquer comic shop. Sabe? Encontrar um tema diferenciado, uma arte diferenciada, um roteiro diferenciado, que não é costumeiro vir para cá Hoje em dia a gente tem várias editoras fantásticas, eles estão trazendo títulos que não vinham antes, títulos bem diferenciados. Eu acho que de todo, toda essa década de quadrinho nós estamos na melhor fase, né? a melhor safra, nos últimos cinco anos. A gente tem, tem tido assim, uma evolução fantástica nisso. E trazer esse tipo de título eu acho extremamente construtivo, não só para as pessoas, para os fãs, né? principalmente Hellboy, porque o Monster Man ele era muito atrelado às histórias, né? mesmo assim no mesmo universo, mas também pela expressão artística que o Gary Gianni entrega para gente. Ele é o tipo de cara que ele, ele traz uma proposta diferenciada nos pontos dele. Ele criou uma bagagem né, de, um tempo, de vários nichos diferentes da arte. Ele é um artista que a gente pode dizer que é um artista completo. É, quem lê sobre o Gary Gianni se assusta pelo currículo do cara. O cara tem é um currículo absurdo. E, ultimamente, é difícil você ter acesso a esses caras que não sejam Alamur. Porque, basicamente, quando você fala assim, ó, oh, tem um artista fantástico, pessoal, tá mal um Alamur. Então, não que ele seja ruim, é maravilhoso mas é muito bom você ter outros artistas desse nível, né? artistas que ele tem uma amplitude, uma experiência em várias áreas da arte. Por exemplo, o Isvalente, o cara ele era desenhista de julgamento, de delegacia, né? então assim a função dele, a missão dele era desenhar expressividade, era desenhar os detalhes, ser detalhista era a profissão dele antes dele ser um quadrilhista. né? Ele passou por várias várias e várias, várias assim, vertentes da arte. Uma delas, por exemplo, foi um capista de livros, um né? capista literário. Né? A gente tem o Duas Mil Léguas Submarinas, se né?
2: é, Ele fez também a adaptação em quadrinhos, né? inclusive, de, desse mesmo livro, né, de Júlio Verne. É.
1: O Indiana Jones também fez. É uma daqui muito boa, essa Indiana Jones, cara. Ela é muito boa, muito boa mesmo. E essa daqui, ela acusa já, ela já denuncia, uma das paixões que o Gary Gillies tem, que são os tentáculos? Cara, é o então, Kleftiano é total, né? O cara, muito. Ele, ele tem, eu não lembro qual é o, o, o livro, mas ele fez um ensaio só de peças de tentáculos. Ele gosta muito. Ele tem a perfeição dele, é, é, é esquisito, é fantástico.
0: É para quem tá, tá acompanha, acompanha o canal, deve conhecer o Catarse, mas vale a pena falar sobre o Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Nem todo mundo utiliza seja por medo de utilizar, seja porque não conhece mesmo, mas é uma das plataformas, acho, mais importantes para a cena de quadrinho de 2010, para o quadrinho independente e para as pequenas editoras, que só começaram a existir a partir da criação, né, da, da utilização desse catarse. As editoras de parte médio com momentos, acho que, não sei não sei se outra editora, depois vocês podem falar, elas começam a entrar nesse, nesse mercado de uma forma para tentar também encontrar públicos que, de materiais que, de outra forma, não iam ser publicados. É, o Monster Man, que, que depois a gente vai entrar, falar sobre ele melhor, ele vem, é um derivado, é um derivado mais ou menos, né, ele foi publicado junto com as revistas do Hellboy na época, lá pela Dark Horse, tem essa atmosfera que vai ter, vai ter alguns paralelos, mas é uma história independente e Existe todo um, um estudo que dá para perceber ao longo desses últimos 20 anos que a mitos publica o Hellboy, que é sucesso de venda, é que derivados do Hellboy eram difíceis de vender. A gente tem o BRPD tentando ser, saindo em capa cartonada, a gente tem o Sapien tentando sair em capa cartonada nos anos de final de 2000, 2008, 2009, 2010, 11 essa virada de ano, e que, bem, Toda essa dificuldade de vender esses títulos ela causa um impeditivo. Quando quando chega dos últimos quatro, cinco anos para cá, o tipo de leitora, o, o tipo de colecionador de quadrinhos, a gente vê uma mudança também, e o BRPD encontrou um espaço, tanto que agora a gente está saindo os homens. Eu adoro o BRPD e acho muito legal que isso seja publicado. Tem uma saga super vasta de um universo expandido, tem o Joey Golem que está saindo, também é do Mike Mignola, e é um outro cenário, então a gente está vendo mais espaço para isso. Monster Man, ele entra ainda numa, numa, numa outra categoria, que não é de uma história continuada. É de, são de histórias, como o Igor disse, histórias fasciculares, né? histórias que, vão, que se encerram em, ca, em cada uma das edições. Então, são leitores diferentes, e tentar encontrar novos leitores, o Catarse é uma porta para se fazer isso eu acho bem, bem interessante essa essa iniciativa então eu só fiz esse, esse, esse panorama para falar que existem alguns títulos que são difíceis de se vender eu acho que o, o catarse é uma forma de você encontrar isso e aí ele, ele serve tanto para quadrinhos independente que uh, a gente vê uma cena de quadrinho independente crescente desde o, nesses últimos dez anos principalmente por causa do catarse a gente vê editoras nascendo trazendo material seja o material franco-belga material do, italiano, material americano, estadunidense, argentino, por causa da possibilidade que o Catarse tem de buscar financiamento através das pessoas, através dos próprios fãs. Então, eu acho a, a, essa iniciativa bem legal. As duas outras iniciativas que tiveram, pela mitos que o Igor não fazia parte, elas estavam tateando. Mas o que dava para perceber é que a gente tem uma tentativa de vender como se fosse um, um, uma Amazon, e não é uma, é, uma, é um estilo de venda diferente, é um estilo de, de venda mais próximo, tanto os quadrinhos independentes, os jogos independentes, a literatura essas coisas que eu, que eu acompanho ela busca uma aproximação e não uma coisa fria de uma editora publicando essa proposta que o Igor apresentou eu acho que vem bem nesse caminho não é só trazer um, um material bacana que ele tem que descobrir o, o próprio, próprio público mas é, um, é uma forma de aproximação com o público que é diferente, uma proposta de experiência muito além da própria leitura, que eu acho... Eu quero muito que dê certo, porque é uma linha, como eu disse, linha editorial, mas é uma linha de publicação que pode, pode trazer frutos bem interessantes, não só pelo próprio material, materiais diversos, como pelo formato de aproximação que está sendo proposto. Você consegue identificar um público que gostaria de, de ler esse livro? Claro que o público pode ser bastante amplo, tipo, eu leio de tudo e Vou gostar bastante do Monstro, né? Mas ah, é. se você fosse vender para um... Pra... Você como lojista aí na loja, você sabe quem são seus clientes. Quem que você acha que gostaria de... Leria muito fácil, gostaria muito da, da revista?
1: O pessoal que é acostumado com a leitura do Dylan Dog, por exemplo, sente muita vontade. É Os leitores de Hellboy em si. Leitores de Dark Horse no geral, quando a gente pega o véu, por exemplo, você sente tá te é aquele terror mais denso, né? Mas eu recomendo, assim, a... no que se respeito a Bonelli, que tem um público muito grande de Bonelli, é... a tipo É fantástico, cara. Tanto que isso, em Office, assim, é... eu tenho um desejo muito grande de um dia a gente conseguir fazer um, um projeto catarse do Zelandog. Isso não está tá escrito, não está proposto pela editora, Sim. nada. Mas se um dia surgisse a oportunidade, seria fantástico. Seria fantástico. Eu até propus para eles algumas vezes, mas a gente tem que esperar esse catálogo sair para ver o que vai poder sair. Esse catálogo dando certo, tipo eu tenho certeza que vai dar. A gente tem tempo abre para isso. O pessoal pode divulgar legal. Chegando a um porcentagem específico, a gente vai dar cupom. Vão ativar os amigos aí, por favor. Vão chamar a galera. Porque este catar saindo, nós vamos ter uma gama imensa de projetos. Eu, eu, eu mesmo, Igor, tenho dentro de mim a vontade de fazer um, um catar específico. No futuro, caso a editora permita, né? Sobre o início de Landog, por exemplo. Que lance do zumbi sendo terra, do Jack Stripador, O coração de o coração, Johnny Freak. É, mas assim, é uma pergunta distante, né? Tipo, ainda nem conversando, só a vontade de mim, né? Da, da, da editora. E é algo que realmente esse catálogo dando certo é algo que eu mesmo muito propor para eles, né? Para manter esse público de terror, né? para manter esse, todo esse público que gosta desse terror, que não é aquele terror mais visceral de ou, ou escatológico de braço caindo, garganta cortando, não. É, é uma trama de terror. Uma trama que vai te levando. É, esse é. lance da, da trama te levar é algo que eu acho assim, fantástico.
0: Ele é muito mais difícil, né? Muito, precisa de um domínio muito maior do, da linguagem do que uhum. o, o Gore. Não que eu não goste de Gore, porque eu gosto, mas ele, ele tá legal, exige legal. de outras coisas. Mas é bacana os e...
1: outros tipos de, de, de conteúdo, né? Ter outras vertentes no medo, né? É interessante Sim. isso.
0: Porque ela lembra um pouco o Viva no tipo de desenho, no tipo de traço que ele Sim. propõe essa Não. esse gravurismo que eu tava querendo que eu tava querendo comentar, ela tem no, no morte viva e tem agora nesse
2: mostramento. Mas ela tem uma vantagem. Aí, aí é uma opinião minha, no caso, como eu falei. O, o morte viva é legal, o pessoal tá tendo contato, e aí, digamos que ela deixa o leitor mais exigente, né? tanto pela questão da arte e tal, o tamanho né, do material e tal, e, e aquele tipo de terror mais contemporâneo, mas também Lovecraftiano, né, como o próprio Gary Gene começa a trabalhar. Só que, justamente por ser preto e branco e aquele tipo de traço, então eu gosto mais quando sai em offset, em relação ao coucher. Porque o preto é e bom. branco no coucher, brilhando, ele acaba, lógico, a arte continua impecável, né? não interfere nada na arte. Mas eu acho que a leitura, para mim, ela acaba fluindo menos devido ao brilho. Assim como acontece com os materiais da 2000 AD, no início né? dos anos 80. Tanto Slane, Juiz Dredd e outros materiais mesmo da, dessa editora britânica, é coucher, e preto e branco. Né? E aí isso não é o estilo que eu mais gosto. Eu acho que, se for o cochê, no caso, ter, teria que ser colorido. Mas é um padrão europeu mesmo, então isso não... Não tem como interferir. Lá eles lançam em cuché, esses materiais, e não em Offset. Não, eu tá
1: comentando que eu gosto muito do Couché também. Acho que ele traz um destaque muito bom para o preto branco. É, o morte vivo, se não me engano, ele não é coucher. mas quando eu peguei ele na mão, eu tive o mesmo, mesmo pensamento. Esse material em coucher ficaria mais legal. No caso do Monstro, também vai ser. E os lombadeiros de plantão, aí, o padrão dele fica perfeitinho para o órgão de vocês também. Viu? Ele
2: encaixa certinho na, na, na régua de vocês. No caso você está se referindo ao offset, né? E não ao cochê. Isso. Oh, perdão. Isso, no offset. É, é o contrário. Não, é o que você falou, então, ao você contrário do que, que ele
1: colocou. Quando eu vi o Morte Viva, eu preferi ele no offset, não no Cusê, por conta da, do brilho. É, eu gosto muito do offset em si. Né? Do Agrofosco em si. É, eu já comentei até que há muitos anos atrás eu tive acesso a uma publicação é um, de fora do país, onde a cada conto o papel mudava. Então mudava de pólen para. Puxei para offset e um outro papel que era mais grosso, que eu não lembro agora, que ele, é, parece que ele é poroso. E eu nunca esqueci disso. Eu não lembro o nome da HQ, mas eu nunca esqueci de ter da experiência tocado nela. E o lance do HQ em preto e branco é, é, é gritante. É gritante. Eu digo muito para quem é fã da Bonelli. Você que é, que é, que é da Bonelli, você pegou um, um, um Dilland Dog, por exemplo, em Puxei, pegou um de Dog em offset, você vê a diferença. O Offset ele exalta muito a arte, né? não só por ser fosco, mas pela gramatura do papel também. Quem fez
0: a, a escolha, a, essa essas escolhas editoriais, você participou dela também, Igor?
1: Participei, mas quem fez as escolhas foram o Júlio. Né? Ele tem uma hum. experiência bem vasta nisso. O cara é demais, quem conhece ele sabe é, do, do nível de experiência que ele tem é, editorial. Tanto o formato quanto o, o material mesmo de ser utilizado. Foi ele, ele me deu uma orientação assim fantástica na, na escolha de, de recompensas, né? Como foi o primeiro projeto, eu criei muitas opções e algumas assim, não eram nem tão viáveis, né? É, então ele me ajudou muito nesse termômetro. Né? E o pessoal aqui da loja, também, os clientes da loja me ajudaram bastante com isso. O meu termômetro ele se embasou muito no, no gosto popular, vamos dizer assim, né? Tipo, no que a galera gostava. <risos> Esse
0: programa está muito... Eu estou sentindo muito um formato de ciclos. Né? A gente vai e volta circundando esse, o catarse do Monstro também, porque é o que a gente está apresentando. Monsterman, os monstros humanos, a gente tem até o dia 1 de dezembro para faz, fazer os apoios. A meta é de 40 mil reais. Essa meta é uma campanha todo ou nada, então ela precisa ser ser batida para a revista ser lançada. E é uma meta que precisa ser batida para um projeto novo, de toda uma linha editorial nova, com o Igor sendo um dos, uma das cabeças à frente disso. Então é preciso que isso data. Bem, a gente tenta 1 de dezembro, então tem um tempo ainda para se desenvolver. Entrem no Catarse, a gente tem um vídeo, é um vídeo bem, bem legal aqui na, na apresentação, todo um descritivo de quem é o Monster Man, quem é isso o autor. Isso foi feito pelo
2: Igor, né, diga-se de passagem. Ele mesmo que fez toda, toda a concepção, tanto o vídeo quanto as imagens ele que selecionou, toda a montagem, né, na verdade de tudo que tem é aí foi feito por ele. Eu achei
0: achei bem legal a forma como ele foi como ele foi é, montado. Foi algo
2: assim bem cinematográfico, né, aquele cinema mudo antigo de terror.
0: Eu achei bem interessante, ela explica um pouco, ela passa a atmosfera, acho que o principal foi isso. É um vídeo não explicativo, mas é um vídeo de atmosfera. A explicação vem abaixo, no texto que é que é colocado no catarse. Quem uhum. não conhece o catarse, eu, eu sempre falo, questão. entra no catarse e conheça, nem que não for fazer o apoio, mas pelo menos entra para vocês saberem como se como funciona a plataforma. É só para deixar claro, é uma campanha tudo ou nada. Se você fez o apoio e não conseguiu bater a meta, esse dinheiro é devolvido, integralmente. Não fica parte para nada, nem para o nem para ninguém. Sim, é, não é vai para o Igor.
2: O Igor... E, e quem for imprimir não vai ver esse dinheiro antes da, da campanha ser finalizada e bem sucedida né? é, é um apoio é um
0: dos apoios mais seguros Catarys. eu gosto muito, eu uso essa plataforma desde 2014 pelo menos, eu tenho um monte de, de apoio pelo Catarse, eu conheci muita coisa através dela e eu gosto muito da plataforma, eu queria que ela fosse mais, mais conhecida, mais conhecida e mais reconhecida, a revista já está pronta, como que ela vai ser entregue em janeiro? É para ser entregue em janeiro, Ivan. Você tem ideia?
1: Então, ela já está pronta, está editada, tudo certinho. É só mandar para a gráfica. Já está bem avançado.
2: Aí teria um mês só para isso, né? Ela terminando dia 1, aí, obviamente, o Catarse, ela sendo bem sucedida, vai ter aquele tempo de disponibilizar aí só um mês né? para poder é, imprimir e enviar, acredito eu.
1: Concluindo o Catarse, né? Concluindo a meta, é só
2: mandar para a gráfica e um
1: abraço. Quem quiser tirar na loja, vai vir para cá, a gente vai avisando a galera, mas eu queria que seja bem rápido.
0: Dá para tirar na loja, dá para pagar o frete e chegar na sua casa. Tá, tem um indicativo aqui interessante. O projeto ele não é qualificado para nenhum, nenhuma promoção. Amazon, Black Friday, Feira da USP, ficando com um preço final de R$ 90. Reais. Vão ser impressos, obviamente, outras edições. Vai ter, são, é uma tiragem de mil exemplares. Parte vai ser disponibilizada, né? vai ser entregue para quem fez o projeto. E parte vai ser vendida aonde? Na loja, no site?
1: Isso, tanto na loja quanto no site. A maior questão aí é o seguinte, é, o preço que vocês pagam no Catarse ainda é o menor preço que vai ter no mercado. Ninguém vai vender mais barato que isso, ninguém vai queimar na loja, ninguém vai queimar no site. O máximo de desconto que essa mercadoria vai ter é 10%, que não atinge tipo, basicamente nada próximo ao que vocês têm de desconto comprando no site com a gente. Muita gente 30, perguntando isso né? Isso, entendeu? Então, você pegar 90 menos 10%, você não chega a ser tank. Você vai ter, ainda assim, quem comprar após o Catarse, vai comprar mais caro. E os brindes são exclusivos para quem colaborou com o Catarse. Então, não adianta chorar, gritar, espernear. Igual foi o TEC 51 que veio gente aqui e meu, eu queria o, o Totemzinho. Não tem, gente. Todo qualquer brinde é específico para quem colaborou. Porque você colaborou com a gente, você contribuiu com a gente, isso é um direito seu e vai ser resguardado, tá? E aquela coisa, o máximo de desconto que vai ter nessa mercadoria é 10%. Uhum. Algumas vezes acontece um probleminha no site, quando você sobe o produto, automaticamente aparece 15% por um períodozinho de tempo. É, isso é normal da plataforma e quando acontece a gente corrige o mais rápido possível. Mas mesmo que esses 15% sejam aplicados, vocês não estão tendo o mínimo de, de prejuízo com isso. Porque vocês pagaram bem, bem menos do que essa galera que vai comprar posteriormente a isso.
0: E aí a gente tem as recompensas, marca página, o pôster... Aqui estão as, a descrição né? como que é o formato, quantas páginas tem, que papel que usa, Exatamente. e esses cards que são bem, bem bonitos, bem legais com essa,
2: com essa arte. É um card bem, gigante, gente. né? É um card gigante com a imagem da ilustração do Hellboy, né, que é a mais famosa. Exatamente.
0: A última coisa, sempre para fechar os episódios, eu pergunto. É, dá alguma recomendação, o que, que você anda assistindo, o que, que você anda lendo, o que, que você está curtindo ultimamente, que vale a pena a gente ir atrás?
1: Cara, eu vou dar algumas recomendações para vocês, assim, é, de quadrinhos eu venho deslumbrando várias paradas novas aqui, né? principalmente aqui na loja, a gente tá tendo muito conteúdo, eu tô desbravando bastante de Landog, a parte, a parte clássica dele, né? e Dragoneiro, que lá fora tá numa ascendência, assim, fantástica na Bonelli, Dragoneiro está com nível de qualidade, assim, fantástico, tem um começo um pouco morno, tem um começo às vezes, um pouquinho parado, tem uma edição que é mais, mais tranquilinha, mas ele sai desse páreo. Eu, eu vejo ele como uma das narrativas mais legais ultimamente. Para assistir eu tô numa fase mais idosa, sabe? Mais nostálgica e até que eu tô fazendo alguns textos de análise da primeira fase do Star Trek. Primeira temporada, temporada clássica original. E o motivo é bem claro, é que Todos os episódios eles servem como base para ficções científicas contemporâneas, ou ficções científicas posteriores àquela fase. Ontem eu estava analisando o episódio do Sal da Terra, por exemplo, ou Cidade à Beira da Eternidade, tipo, aquilo é fantástico, a ideia do destino em si. Eu recomendo muito para a galera. É, muita gente acha datado, tá? assim como o Fantasma, mas eu gosto. Tá? Mas é legal é, a, ter uma percepção, né? assistir com outros olhos.
2: Fora toda a abordagem do terror espacial, né? que ela remete também por estar ali é. nos anos 60. né? Depois, quando você reassiste, depois de velho adulto, você vê que muito aquilo estava à frente do tempo e tinha um público específico. né? Não, não, não poderia ser passado para crianças e tal, né? é, pré-adolescentes. Você vê que o cinema até hoje
1: reutiliza certas tramas, sabe? É, aquele papo do Star Wars, do Sou Seu Pai sabe, tipo, uhum. uh, tem uma trama anterior que é, é, inspira isso, e assim, Star Trek, para mim, é a primeira, a primeira temporada, assim como Next Generation, eles trazem uma, uma vertente, assim, possibilidades ímpares, né, eu acho bem interessante.
2: Não, só para falar, um é rápido, né, eu sou um, um, um hater de série, né, na atualidade, menos das sul-coreanas, essas únicas que eu defendo aí a... A audiência delas. E eu, as postagens do Presto, né do perfil dele lá do Instagram, do canal do... Não, o canal do Presto não. Presto, Presto Galdi Galdi. Só, e que Em que ele só fala de filmes e séries, é, ele é um bom termômetro e indicação. né Tem filme que eu fico na pilha, eu vejo a avaliação dele, eu já declino ou vou. Tanto filme quanto série, no caso. Só que aí série eu estou me segurando bastante, que é justamente para não me tomar o tempo, né tanto da leitura, para assistir as outras coisas e para edição também. E, cara, de filme, é, agora eu tô com muita vontade de ver o do, do Pantera Negra, né? o Presto até gravou um vídeo logo que ele saiu no cinema, então acho que na estreia, no dia seguinte a estreia ele já foi assistir e tal, eu ainda tô, tô devendo isso, mas eu acabo é, focando mais no, nos clássicos mesmo. Aí eu tento ver coisa nova, aí eu, entra a decepção. Na HBO tem aquele Uma, que é um de terror, o Presto acho que deve ter ainda. assistido, tá, não? Tá na, tá na
0: lista para assistir.
2: Ele é mistura, né? é um filme americano, né? mas que trabalha com elementos da cultura sul-coreana, mas é voltado para o terror e tal, para a questão bastante espírita. Mas, nossa, cara, que desastre foi aquilo. Toda vez que eu tento ver alguma coisa nova, eu me frustro demais, demais. Então, eu tenho mais contraindicações de indicações do que indicações. Mas é isso, Presto. Ó, o que eu li recentemente, que eu gostei
0: bastante, foi o Popeye, lá do Lelis. Que arte bacana, que revista legal. Fiz o um vídeo, um dia vai entrar no ar, nem sei quando que vai. Finalmente estou lendo Dumper. Na verdade, eu gosto muito do personagem. E ele foi entrando na minha pilha de leitura. A edição número 6... Não, a edição número 7. Eu deixei em cima do meu criado mudo, lá na da cômoda. E eu não estava lá. E outras coisas iam vindo, e ela só ficava em cima da cômoda. Resolvi ler agora, porque a Editora 85 vai lançar já a edição 9 e 10. Então, vou ler tanto a 7 quanto as, as, as histórias. Eu quero fazer alguns vídeos para tirar o atraso, inclusive falando dessas novas histórias, porque eu tenho, eu vou parar de comprar a Editora 85 por um tempo, porque eu tenho a versão em espanhol, que eu comprei algumas, da, da 25 a 50, mais ou menos, e aí esse intervalo vai ser espanhol, minha coleção Frankenstein, até porque sou pobre, mesmo não é tão, não é caro as coisas da 85, mas tem que escolher, e acho que essas duas que eu, que eu li, eu li outras coisas, mas não estou... Tô... Mas e a
2: preguiça de ler outro idioma? Você não tem mais ah, agora é com tudo saindo em português?
0: Não, espanhol ah, é é
2: fácil. Português. Espanhol é igual português. Ah, não. Às vezes, você, às vezes você tem que dar uma paradinha, olhar alguma coisa e tal. É, não, eu tô ligado. Até filme dá para ver quando não tem português. Dá para você colocar a gente em espanhol e tal. Mas a, a preguiça... Hoje, antes era uma questão de... Para poder ler, você tinha que ler o inglês ou em espanhol. não tinha jeito, Ou no italiano, como você também lê e tal. Mas hoje em, dia, hoje em dia dá mais preguiça.
0: Na italiano, eu tenho um pouco de preguiça. Em inglês, eu tenho mais preguiça ainda. E aí, isso vai ficando, vai, vai sendo deixado para depois. E aí, tem a pira enorme, a infinita, né? E essa coisa do dump do, do espanhol, eu tenho faz uns mais cinco anos. E aí, eu vou, vou ler agora, porque, bem, enfim. De assistir, de filme, eu assisti o Pantera Negra, gostei bastante, eu vi que está meio divisivo, tanto ele quanto Adão Negro, gostei dos dois por motivos completamente diferentes, mas eles são semelhantes na, na, na proposta, é muito bizarro, acho que os dois personagens eles se, se conectam de alguma forma, sendo lançados na mesma época, mas para falar, para sugerir, olha só, Gabinete de Curiosidades, eu tava querendo muito assistir faz tempo, lá do Guilherme touro são oito histórias... Oito contos, pegando essa ideia do Monster, né, são oito contos independentes que têm uns melhores que outros, obviamente, mas eu acho que vale a pena a, a assistir. É, gostei. Argentina, 1985, vai mostrar... É um dos melhores filmes lançados esse ano. Vai mostrar com uma forma quase sarcástica. Ela, é, ela não, é um, não é comédia, mas existe um sarcasmo, um cinismo no texto do, do filme que é a Argentina, logo depois do, do fim da, da, da ditadura. Tem todo tem um, um drama de quem que vai ser preso, quem que não vai, questão de, de anistia. É muito legal. É um, é um filme bem legal. Tema denso, mas você assiste de uma forma muito leve. É muito, muito interessante. Ele saiu aqui, ele saiu na Amazon. Eu acho muito, muito estranho sair filme bom na Amazon, mas às vezes acontece. Mas, muito em geral, eu... os filmes da Amazon... Algumas coisas boas em meio a muita coisa bem, bem questionável, que eu acabo gostando. Eu gosto de muita coisa trash, vocês sabem que eu, que eu vi. Ouvi o Peso do Talento, que é do Nicolas Cage, mais ou menos, não achei tão, tão interessante. Eu assisti um que chama Off Season, que é um filme mais pela experiência. Eu dei uma nota 5,5, 5,5 de 10. Então não é um filme bom. Mas ele me passou uma experiência legal de imersão, sabe? É uma proposta completamente diferente de, de horror. A, a, a experimentação estética que ele propõe nesse filme, que o diretor propõe nesse filme, foi o que me conquistou, visitando dos anos 30 aos anos 90, o horror está todo lá, condensado lá, escolhas questionáveis, escolhas mal feitas, e se você gosta de, de, de horror, ele brinca com a linguagem de uma forma bem bem legal. E eu vi ontem aquele Um Lugar Bem Longe Daqui, que é um drama bem legal na de na Max, é um drama meio romance de uma garota que é... ela não se ela não não se conecta à cidade que vive e aí ocorre um crime e ela vai ser a primeira a ser considerada suspeita. Mas é todo mundo, um, existe toda a questão de machismo, o isolamento da dessa garota, por ela ela sofre por vários motivos. São e filmes legais, é acho que, como, hum. O filme é bem feito. O filme é muito bem feito. As discussões que ele apresenta são muito bem feitas. E Eu gostei, gostei bastante. Só para ficar entre esses, porque faz tempo que a gente não grava, então assisti muita coisa nesse meio tempo.
1: Obrigado pelo espaço. Agradeço muito a vocês pelo espaço. Agradeço a todos vocês que participaram da live, que visualizaram. Peço encarecidamente que vocês divulguem para os amigos, divulguem para os seus grupos, é, para que esse projeto saia. É um projeto muito importante, tanto para quem é, coleciona Hellboy, para quem gosta do terror, ou para quem não teve acesso a esse conteúdo do Gary Jane, que é, é muito difícil você ter conteúdos do Gary Jane no Brasil. Tá? Peço, por favor, para que vocês divulguem para os seus amigos. E eu espero de verdade que vocês curtam bastante essa obra Deixei com a galera um capítulo gratuito, para todo mundo ler com carinho, dar uma olhadinha, ver se é a vibe que vocês curtam, tá bom? E é isso aí, uma boa noite, um, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela força de todos vocês, força que o Rafa tá dando, força que o Presto tá dando, é assim, fantástico, tá me ajudando muito e tá me animando bastante, beleza? Valeu. E, Bem, depois, é isso aí,
0: depois, depois você volta, um dia você volta pra fazer falar sobre outros assuntos também.
1: Ah, mas Sim. você pode me chamar tranquilamente, que daí eu vou estar num lugar um pouco, um
2: pouco menos barulhento. <risos> Beleza? Sim. Gente, valeu, valeu, Igor. Obrigadão, até mais. Bom, além do canal do Presto, o né, Multiverso 38 no YouTube, no Instagram e nos podcasts, o é, salmo do Tex, né, obviamente, o Fortaleza Quântica, que é uma versão editada né, das nossas lives aqui no canal do Presto mesmo, às vezes a gente faz no meu também e edita, e no Yellow Talk, né, que é um outro coletivo também voltado para cultura nerd e que ele tem a versão podcastal podcast, e também tem vídeos, agora tem um canal no YouTube com vídeos e eu apareço em alguns deles, fazendo aí recomendações, alguns reviews de materiais que eu não costumo falar no meu canal.
0: Eu tô no arroba onde onde eu falo sobre filmes e séries, que é um Instagram, tenho resenhas mitológicas, que eu acabo nunca falando. É um outro Instagram que eu tenho, que eu faço resenhas para mitos, só de material para mitos. Tenho o podcast Fortaleza Quântica, procure Spotify, Anchorage, outro, qualquer outro agregador de áudio. É sempre uma conversa com o Rafael e outras pessoas que a gente convida. São sempre episódios atemporais. porque Qualquer tema que a gente discuta, tem várias recomendações que vocês podem ir atrás, de filme, série, quadrinhos. Não importa necessariamente o tema, sempre tem recomendação pra caramba, em especial e tem o canal do Presto, para quem estiver no podcast que é a parte onde eu faço resenha de um vídeo, mas hoje, em especial vai ter a Comic Con, entre o dia 30 e o dia 4, 30 de novembro e 4 de dezembro, e eu vou estar tá lá na mesa do San Hart, que é a mesa E43 e E44, bem, ele vai estar tá lá, vai vender as revistas dele, ele tem um acervo bem bem grande, em especial 10 Dias Perdidos que é a, a revista mais recente né, a série mais recente, que está terminando agora, é, o oitavo volume Fecha o arco, fecha a, a história e ele vai estar tá lançando lá. E junto eu estou participando, que eu fiz um jogo, já falei aqui algumas vezes, mas fiz um jogo de cartas sobre, sobre o cenário que a gente vai estar tá vendendo também na mesa. Então quem for para Comic Con, dá uma passada lá no Arts Alley. É obrigatório passar no Arts Alley, mesmo que não for passar na mesa do, do Sam, mas passe no Arts Alley e se passa lá, dá um oi lá pra, na mesa E43, E44, né? uma mesa do lado da outra. A gente vai estar lá, vai ter bastante coisa, dá, dá, dá para conversar. E aí vocês conhecem um pouco do material pegar na mão. Faz tempo que eu não vou em evento, é muito legal voltar para isso. E bons quadrinhos, bons catarse, bons filmes, boas séries, bom tudo isso. que a gente gosta bastante. Falou para vocês.